0: Ser un siervo de Dios significa total sumisión a lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada a los hombres o a mí. Ser un siervo de Dios significa total sumisión al que es propietario de nosotros. No servimos a alguien que no conocemos, servimos a alguien que conocemos, su nombre es Jesucristo.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema Romanos capítulo 1 versículo 1 Parte 3
0: Si usted realmente, mi familia, no entiende que usted es un esclavo de Cristo, si usted entiende que somos siervos de Jesucristo, somos doblos de Jesucristo somos esclavos de Jesucristo entonces usted va a ser esclavo de usted mismo o de alguien más y aunque Cristo lo ha libertado con gran riqueza y con gran gloria para Él usted no va a poder gozar en este mundo esa libertad y después se va a preguntar ¿y por qué me están pasando las cosas que me suceden? porque al final de cuentas o usted vive para Dios o vive para Dios. Pero si vive para usted mismo, entonces claramente Dios lo va a retomar a usted y lo va a hacer rectificar su camino por la misma gracia del Señor. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 6 del 19 al 20 también nos dice Pablo de la siguiente manera.
1: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
0: nosotros no somos dueños de nosotros mismos no nos pertenecemos mi familia sus manos su cuerpo su experiencia sus años de vida sus hijos sus padres su familia su dinero su trabajo su empresa su respirar su corazón todo es de Jesús porque Él nos compró mi familia. Usted y yo no lo merecíamos. Usted y yo merecemos la muerte. Por eso es que cuando la Biblia habla de justificación, lo único que dice la palabra, lo que significa esa palabra no es que seamos inocentes. Aquí nadie es inocente del pecado. Pero por la gracia de Jesucristo se nos declara que no somos culpables. Y por eso es que nosotros. En esa, en esa justificación. Bajo esa justicia. Que se nos fue imputada a nosotros. Es que una vez roto con la esclavitud del pecado. Entonces decimos. Ahora que estamos libres. ¿Qué hacemos? Pues la voluntad del Señor. Es que usted se someta a Jesús. Porque usted es de Él. Sus sueños. Su esperanza. Todo de Jesús mi familia. Por eso es que si usted va a hacer cualquier cosa. Hágalo. Para la gloria. De su, de su Señor. Dice el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues. A Dios. En vuestro cuerpo. Y en vuestro. Espíritu. Los cuales ambos son quien. De Dios. Por eso es que también en Galatas, capítulo 1, versículo 10, el mismo apóstol Pablo, que saludó a Romanos 1, dice, Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería esclavo de quién? De Cristo. Ser un siervo de Dios significa total sumisión a lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada a los hombres o a mí. Ser un siervo de Dios significa Total sumisión. Al que es propietario de nosotros. No servimos a alguien que no conocemos. Servimos a alguien que conocemos. Su nombre es Jesucristo. Por eso es que Pablo dice siervo de Jesucristo. ¿Sabe usted qué es? Que es en la carta de los romanos donde él pone siervo de Jesucristo. En las demás cartas él pone siervo de Dios. ¿Sabe por qué él puso en Romanos siervo de Jesucristo? Porque precisamente con todas las deidades paganas que habían en Roma que era la capital de toda esta religión pagana procedente de Babilonia, es que él entonces demuestra lo que él está diciendo únicamente con el versículo 1. Está declarando al mundo, por eso es grande esta carta, porque solamente con el versículo 1 Pablo está diciendo que Jesús es Dios. Él está demostrando que Jesús es Dios. La demás cartas él dice siervo de Dios o siervo de Jesús. Aquí dice, siervo de Jesús, pero aquel que fue ungido, el que es el Cristo, el Mesías, declarando que Jesús es Dios. Y por eso es que nosotros, de familia, entendiendo que Él es Dios, y que nosotros nos sometemos a Él, por eso es que Él dice esto ahora, dice también el versículo uno una vez más: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, llamado a ser ¿Qué? apóstol. Esta frase es muy fuerte, muy impactante. ¿Por qué? Porque Él no escogió ser apóstol. Él no dijo, yo quiero servir en esto a Dios. Simplemente Él fue obligado por el Espíritu. Y cuando digo obligado es que todo, dice la palabra, que el amor de Cristo lo constriñe él a hacer la voluntad del Señor. Él fue cautivado por Jesús, recibió el llamado. Y por lo tanto él fue apartado para eso. La pregunta es cuando él fue apartado para esto. Porque él dice que él no eligió. Es donde Dios te está llamando. Ni siquiera él podía decidir dónde él ser apóstol. Él es un esclavo. Él tiene que escuchar la voz del Señor. Dime dónde tú quieres que sirva. Ve ahora ya. Señor, quiero ir a Troas. No, a Troas no vayas. Tienes prohibido, le dijo el Espíritu Santo. No, no puede ir a Troas. Hace menor. No podía ir. Se fue por Macedonia. Porque eres un qué? Un qué? esclavo de Cristo. Él no elige. Él no decide. Él no dice, Me gusta esto. Él come lo que su padre quiere que come. Él habla lo que su padre dice que habla. Él va donde su padre dice que él tiene que ir. Porque eres un esclavo. También vamos ha recibido un llamado del Señor, usted no elige un lugar porque le gusta. Y viene Pablo, y por eso es que él dice en 1 Corintios 15, del 7 al 9, él mismo dice cuando él fue apartado para este llamado.
1: Después, sí, sí. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios.
0: ¿Entiende usted esto, mi familia? Que él fue apartado. ¿Entiende usted de que él fue el pequeño, más pequeño de los apóstoles por cuanto él fue un perseguidor de la iglesia? Ahora, ¿cuál fue la comisión que Jesús le entregó cuando se le apareció a él? En Hechos 26 se nos dice también que Jesús le dijo a él, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La gran, lo grande en la vida de Pablo no fue lo que él sufrió, no fue su experiencia, no fue su inteligencia, fue el llamado que Jesús mismo le hizo a mi familia. Por eso es que dice en Romanos 1.1, una vez más, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cuándo Dios lo apartó, mi familia? ¿Cuándo es que Dios escutó esta voluntad en él? Dice Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Esto es importante para usted y recuerde y nunca olvide este versículo. Dice la palabra del Señor así. Pero cuando agradó a
1: Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia.
0: Mi familia, mire. Dios apartó a Pablo desde el vientre de su madre. Lo escogió antes de la fundación del mundo, lo predestinó. Pero dice la palabra que lo apartó cuando él fue concebido. Y después de ser concebido, tiempo después, cuando Dios quiso, dice la palabra que él recibió perdón de pecados, la gracia del Señor vino sobre él. Pastor, ¿qué significa esto? ¿Sabe qué significa? Mire, Dios no está mirando su pasado. Dios no está mirando su presente. Quiero que entienda que por la gracia del Señor es que usted ha recibido perdón de pecados. Y usted fue apartado por el Señor. Usted fue apartado para las cosas que Dios quiere que usted realice. Entienda mi familia que cada uno de nosotros tiene un propósito dentro del reino del Señor. Usted tiene un llamado. Todo lo que usted hace, no lo considera pequeño. Yo se lo quiero decir hoy mismo. Hoy mismo. Porque todo lo que usted vale y todas sus riquezas son en Cristo Jesús. Y todas las cosas que nosotros hacemos es simplemente porque a Él le place. Y quiero que entienda que cada uno de nosotros no importa si fuimos pequeños, altos, gorditos. No importa si fuimos pobres, ricos. No importa nuestro pasado, nuestro presente. Somos llamados por la gracia y la misericordia del Señor a dejar un legado en este mundo para la gloria de nuestro Dios. No es por nosotros. Si tan solo nosotros entendiéramos que somos esclavos de Jesús y nos sometiéramos a su voluntad, grandes cosas Dios haría a través de nosotros. Porque simplemente estamos llamados a hacer cosas grandes. Grande no me refiero a grande de de multitudes. Grande por ejemplo es que en el último suspiro un hombre se convierta y le diga a su familia, hijos, conviértanse al evangelio. No hagan como yo que rechacé a Jesús toda la vida. Crean en el evangelio. Esa es una gran obra. Si tan solo entendiéramos que vivimos para él y someternos a él, grandes cosas Dios haría a través de nosotros impactaría este mundo por medio del evangelio Mi familia usted es un llamado por Dios claro sabemos que aquí el apostolado es diferente sabemos que él fue, él fue testigo de Jesús él vio a Jesús como los otros doce incluyendo a Matías él vio junto con otros doce a Jesús y por lo tanto él fue un apóstol diferente pero realmente si somos exhaustivos con la palabra todos aquí tenemos un llamado a predicar el evangelio Por eso, mi familia, mire, no hay nada al azar en este mundo. No hay nada que le esté pasando a usted en este momento, ni en su trabajo, ni en su empresa, que le haya, que le haya salido a las manos de Dios. Dios es omnisciente, mi familia. No olvide eso. Dios es omnisciente. Nada se le sale de las manos a Dios. ¿Usted cree que Pablo fue encarcelado de por gusto? Sabe usted que lo más seguro es que si Pablo no hubiera sido encarcelado, lo más seguro es que no hubiera escrito las cartas que escribió. Porque, porque cuando fue encarcelado, cuando estaba en Roma, cuando él fue por fin a Roma, en el año 62 posiblemente, ahí fue cuando él escribió la segunda carta a Timoteo, que fue la última, escribió Tito y escribió Filipenses. la carta muy especial. Él dice que hemos de gozarnos Él estando en la cárcel Y cuando él estaba Sabía que iba a morir decapitado Fue cuando él escribe Su segunda carta a Timoteo Que es la despedida de Pablo De todas sus cartas Y cuando usted lee La segunda carta Si usted está estudiando La carta a Timoteo Entienda que fue La última carta de Pablo Cuando él ya sabía Que iba a morir Y cuando estaba preso Y estando preso Escribió esas grandes palabras Que aparecen en esa gran carta ¿Por qué? Por el llamado porque era un esclavo de Jesús, era un siervo de Jesucristo, y él termina diciendo, para el evangelio de Dios.
1: La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la Palabra de Dios. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez, es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia.